0: Hallo, liebe Verbraucherhelden. Wegen einem Hurricane konnte ich nicht in Urlaub fahren. Bekomme ich mein Geld zurück? Ich habe mir vor ein paar Tagen äh, das Knie gebrochen. Ähm, kann ich meinen Urlaub jetzt absagen? Bei
1: Reisen kann man doch immer eine Reiserücktrittsversicherung dazu buchen. Lohnt sich das aus eurer Sicht? Die Verbraucherhelden, der Podcast der Verbraucherzentrale Bayern.
0: So, Hallo bei den Verbraucherhelden, dem Podcast der Verbraucherzentrale Bayern. Mein Name ist Tatjana Halm, ich bin Referatsleiterin für den Bereich Markt und Recht. Und heute sprechen wir auch über ein Rechtsthema und zwar über das Thema Reiserecht. Wir wollen heute mal das kleine Einmaleins der Reise durchgehen, also das heißt die wichtigsten Punkte, die man beachten sollte, bevor man eine Reise bucht. Und dazu habe ich mir auch einen Gast eingeladen, unsere Reiserechtsexpertin in der Verbraucherzentrale Bayern, Frau Julia Zeller. Und mit ihr möchte ich dann halt die wichtigsten Fragen besprechen, weil immer wieder kommt es ja vor, dass sich Verbraucher an uns wenden, weil beispielsweise irgendwas bei der Hotelbuchung schiefgegangen ist. Oder der Flug annulliert wurde oder Kreuzfahrten, irgendwas schiefgegangen ist und äh, das B Gepäck verloren gegangen ist. Also wir haben eine Vielzahl an Fällen, die Frau Zeller sehr gut kennt. Und deswegen bespreche ich das heute mit ihr und ja sage Hallo Julia.
1: Hallo Tatjana, schön heute hier zu sein.
0: Ja, das freut mich auch. Äh, bevor wir wirklich in Medias Res gehen, an dich die Frage, wann bist denn du das letzte Mal verreist und wo ging die Reise denn hin?
1: Oh, das ist tatsächlich schon etwas länger her. Ich war mit meinem Bruder in Barcelona und wir haben uns einfach ein paar schöne Tage gemacht.
0: Ah, herrlich. Ich hoffe, du hattest da auch schönes Wetter, weil das ist natürlich, nach Barcelona zu reisen, immer eine Reise wert.
1: Definitiv. Wetter war nicht so schön, aber alles andere und vor allem das Essen war herrlich.
0: Na wunderbar. Und ich hoffe, nachdem du ja weißt, worauf du zu achten hast, dass du da natürlich auch keine Probleme hattest. Aber gehen wir mal durch, worauf man denn achten sollte, wenn man eine Reise planen möchte. Das heißt, die erste Frage, die sich natürlich stellt, ist, welche Überlegungen sollte man sich dann als Verbraucher im Vorfeld machen, bevor man überhaupt daran denkt, eine Reise zu buchen? Also was ist denn da wichtig?
1: Also ganz wichtig ist, dass man sich überlegt, was möchte man überhaupt? Möchte man den organisierten Urlaub, also dass alles für einen geplant ist? Oder möchte man einfach alles selber organisieren und einfach drauf losfahren, sage ich jetzt so. Es gibt so die zwei klassischen Reisearten. Einmal die Pauschalreise und einmal die Individualreise. Die Pauschalreise ist ein Paket, wo alles organisiert ist. Man bucht einfach zusammen zwei verschiedene Reiseleistungen. Ganz klassisch ist hier natürlich der Flug und das Hotel die Kreuzfahrt, aber es kann zum Beispiel auch der das Konzertbesuch sein und ähm, mit der Übernachtung dabei. Individualreise ist, wie der Name auch schon sagt, etwas individualer. Ich buche einfach alles einzeln. Ich habe aber dann natürlich auch unterschiedliche Ansprechpartner. Das heißt, wenn etwas schief geht, ich muss mich um alles selber kümmern, aber ich bin einfach viel
0: spontaner. Also das heißt, die klassische All-Inclusive-Reise bei Hotel, Unterkunft, Transport zum Flughafen und so weiter, das ist dann eine Pauschalreise. Wenn ich mir aber selber einen Mietwagen organisiere, eine Unterkunft organisiere, vielleicht auch mehrere Unterkünfte, weil ich irgendwie eine Durchfahrt mache, dann bin ich immer im individuell mit jedem Anbieter dann selber im Gespräch. Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau, das hast du richtig verstanden. Bei der Pauschalreise hast du halt wirklich diesen einen Ansprechpartner, der sich um alles kümmert. Das ist der Reiseveranstalter. Und wenn etwas schief geht, dann musst du dich nur an diesen wenden. Wenn du aber jetzt alles individuell gebucht hast und zum Beispiel der Flug fällt aus, musst du dich an die Fluggesellschaft wenden. Wenn du dann natürlich zu spät ins Hotel kommst, dann musst du dich an den Hotelier wenden.
0: Naja, das klingt ja etwas komplizierter, wobei ich ehrlich gesagt zugeben muss, ich bin äh, eher der Typ, der einfach mal losfährt und schaut, was vor Ort passiert. Also insofern bin ich wohl eher der Individualreisender. Wie ist es denn bei dir?
1: Ich bin tatsächlich das komplette Gegenteil. Ich bin Pauschalreisender. Ich mag das einfach gerne, wenn alles im Vorfeld organisiert ist und ich mich um gar nichts kümmern muss
0: hat beides seine Vor- und Nachteile. Das stimmt, da muss man dann gar genau. nichts mehr machen, sondern kann gleich von der ersten Sekunde an äh, entspannen. Aber ich mag das Abenteuer. Deswegen schauen wir mal, ähm, wie es dann bei den nächsten Reisen ist. Vielleicht probiere ich auch mal eine Pauschalreise. Dann komme ich zu dir und frage, wo man am besten hingehen kann. Aber okay, wenn man jetzt natürlich im Vorfeld sich überlegt hat, was man für eine Art von Reise jetzt haben möchte, äh, haben wir natürlich wahnsinnig viele Anbieter, die Reisen zur Verfügung stellen. Also Das heißt, wir haben natürlich das klassische Reisebüro, wir haben aber auch im Internet sehr, sehr viele Anbieter, die eben diese Leistungen selber zur Verfügung stellen, aber eben auch die Online-Plattformen, die Reisen vermitteln. Was ist denn da zu berücksichtigen, wenn man äh, sich überlegt, an wen möchte ich mich denn wenden?
1: Also ganz wichtig ist, man muss sich überlegen, mit wem ich dann letztendlich meinen Vertrag abschließe. Weil das, wir haben es ja gerade schon gesagt, bei der Pauschalreise hat man den Reiseveranstalter, bei individuell ist es dann eventuell die Fluggesellschaft. Und wenn ich jetzt zum Beispiel über so ein Reiseportal buche, muss man immer bedenken, man hat zwei verschiedene Vertragspartner. Einmal wird diese Reiseleistung vermittelt und einmal hat man dann die Reiseleistung direkt. Es ist ein bisschen kompliziert. Das muss man sich halt einfach mal genau anschauen und in der Regel steht es dann auch dabei. Da steht dann, die Reise wurde von dem Portal vermittelt, aber die Fluggesellschaft ist dann XY. Darauf sollte jeder wirklich genau achten, denn wir haben einfach die Erfahrung gemacht, hier gibt es sehr viele Probleme. Wir haben ja oft so einen so Ping-Pong, dass dann die Fluggesellschaft sagt, nee, wir sind nicht zuständig, bitte wende dich an das Vermittlungsportal. Das Vermittlungsportal sagt dann wieder, nee, wieso sind wir zuständig? Wir haben doch nur vermittelt, geh bitte zur Fluggesellschaft. Also hier kann ich wirklich jedem einen Tipp geben, genau schauen, wer welche Leistung anbietet, dass man dann keine
0: Probleme hat. Also das heißt, das nimmt man dann auch im Bestell- oder im Buchungsvorgang, dass man halt sieht, da sind auch noch andere beteiligt und das könnten dann im Zweifelsfall dann eben auch meine Vertragspartner sein. Und wenn was schief geht, muss ich mich an sie wenden. Also das heißt, das ist insofern wichtig, wenn es Probleme gibt, zu wissen, an wen muss ich mich wenden, wer ist mein Ansprechpartner, wo kann ich meine Rechte geltend machen. Das sind ja schon ein paar relevante Informationen, über die sich der Verbraucher dann im Vorfeld Gedanken machen sollte, weil wenn was schief geht, dann sitzt man dann vielleicht am Flughafen und weiß nicht, wie es weitergeht und an wen man sich wenden soll. Aber gut, jetzt hat man dann entschieden, welche Art von Reise man machen möchte, hat sich dann auch entschieden, dass man sich jetzt Reisebüro vor Ort wendet oder eben doch die Vermittlungsplattform im Internet nutzt und hat die Reise dann schlussendlich auch gebucht. Und jetzt kommt was dazwischen. Also das heißt, man hat halt irgendwas geplant in einem halben Jahr und kann dann diese Reise trotzdem nicht antreten. Und wie ist es denn dann? Also was kann der Verbraucher dann machen? Kommt er aus der Nummer wieder raus? Kann er sich von dem Reisevertrag irgendwie lösen oder welche Hürden stehen da möglicherweise entgegen?
1: Hier müssen wir jetzt erstmal differenzieren, warum denn der Reisende einfach nicht mehr reisen kann. Also man muss unterscheiden, sind es jetzt persönliche Gründe, warum man nicht mehr reisen kann oder sind das äußere Umstände, die die Reise an sich nicht mehr zulassen. Ähm, ich glaube, wir fangen jetzt einfach mal mit dem Beispiel an, weil wenn die Reise nicht mehr zugelassen werden kann, also weil äußere Umstände, nehmen wir mal das Beispiel ein Hurrikan oder den Vulkanausbruch, dass man einfach jetzt auf die Insel nicht mehr kann oder der Hurrikan ist einfach viel zu gefährlich ist. Wenn ich hier eine Pauschalreise gebucht habe, ist es eigentlich ziemlich klar. Das Gesetz sagt, wenn solche außergewöhnlichen, unvermeidbaren Umstände vorliegen, dann kann ich kostenlos von der Reise zurücktreten. Das ist gesetzlich festgelegt und hier gibt es eigentlich in der Regel auch wenig Probleme. Auch der Individualreisende hat hier eigentlich gute Chancen, sein Geld zurückzubekommen. Nehmen wir jetzt einfach mal das Beispiel eine Flugreise. Wenn der Flug jetzt annulliert wird dann hat man auch einen Anspruch darauf, dass man den Reisepreis erstattet bekommt.
0: Also das heißt, dieser Vulkanausbruch auf Island, dessen Namen man leider nicht wirklich aussprechen kann, außer man ist Nachrichtensprecher, das war so ein klassischer Fall, bei dem man auch von äußeren Umständen sprechen konnte. Also sogenannte höhere Gewalt dann letztendlich, die eigentlich keiner zu verschulden hat. Also insofern kommt man dann als Verbraucher aber ganz gut aus der Nummer dann raus.
1: Genau, das ist ein gutes Beispiel der Vulkanausbruch. Ähm, Naturkatastrophen sind auch immer gute Beispiele, aber auch zum Beispiel politische Unruhen oder Pandemien. Ähm, auch zum Beispiel, wenn eine Reisewarnung vom Auswärtigen Amt ausgesprochen wird, dann liegen auch diese außergewöhnlichen unvermeidbaren Umstände vor. Und dann hat der Reisende wirklich gute Chancen oder eigentlich hat die Chancen, dass er sein Geld zurückbekommt.
0: Na wunderbar, jetzt ist es aber so, dass natürlich manchmal auch die persönliche Situation dazu führt, dass man eben eine Reise nicht antreten kann. Nehmen wir mal so das klassische Beispiel, die Hochzeit platzt und die Hochzeitsreise ja, ist dann wirklich nicht mehr von Interesse äh, oder eben auch eine Erkrankung. Also das heißt, es liegt eher im Lebensbereich des Verbrauchers, dass er diese Reise nicht mehr antreten kann oder möchte. Wie ist denn da die Situation? Das wird doch sicherlich ein bisschen anders geregelt sein dann, oder?
1: Genau, hier ist es ganz anders geregelt. Du hast es ja schon gesagt, der Grund, warum man jetzt nicht mehr reisen möchte, liegt bei einem persönlich. Hier muss man wieder unterscheiden, ob Pauschalreise oder Individualreise gebucht wurde. Bei der Pauschalreise kann man immer vor Reisebeginn zurücktreten. Jetzt kommt aber das große Aber, ich muss Stornogebühren zahlen. Die werden in den Vertragsbedingungen festgelegt. Da sollte man auch einfach mal einen Blick reinwerfen vor der Buchung. Das ist so die klassische Staffelung. 90 Tage vor Reisebeginn ist der Betrag noch etwas niedriger und je näher die Reise rückt, wird dieser Betrag etwas höher. Also hier wirklich auch schauen, wenn man merkt, man kann nicht mehr reisen, möglichst schnell den Reiseveranstalter kontaktieren und die Reise absagen, dann ist es einfach billiger. Bei der Individualreise muss man ebenfalls schauen, was man gebucht hat. Es kann tatsächlich sein, dass man hier einen Tarif erwischt hat, wo man gar nicht stornieren kann. Dann bleibt man auf den Kosten sitzen. Es gibt aber auch Möglichkeiten, dass man hier auch Stornogebühren hat, auch so eine Staffelung. Oder dass man tatsächlich dann auch komplett kostenfrei aus der Nummer wieder rauskommt. Gegebenenfalls kann man auch kostenfrei umbuchen. Hier wirklich bei der Buchung darauf achten, was habe ich gebucht und was ist für den Fall, wenn ich nicht mehr reisen kann.
0: Also das heißt, das Kleingedruckte Lesen ist immer wichtig. Also äh, da kommen wir da kommen wir auf jeden Fall nicht raus. Es ist für den Verbraucher schon wichtig zu wissen, wie sind die Bedingungen, welche Stornemöglichkeiten habe ich, welche Kosten kommen auf mich zu, damit man dann halt eben auch da abgesichert ist. Apropos abgesichert, es gibt ja auch immer mal wieder die Möglichkeit oder die Angebote, dass sogenannte Reiseversicherungen, da gibt es ja unterschiedlichste Art von Angeboten, abgeschlossen werden. Wie ist denn da die Situation? Lohnt sich das wirklich? Also ist das für den Verbraucher tatsächlich sinnvoll? Und was gibt es da überhaupt alles für Angebote?
1: Eine Reiseversicherung kann sich immer lohnen. Also ganz zu empfehlen ist hier die Reiserücktrittsversicherung, die einfach diese ganzen Eventualitäten mit absichert. Wenn man krank wird, wenn es einen Todesfall in der Familie gibt, aber auch zum Beispiel, wenn ich meinen Job verliere, diese ganzen Eventualitäten kann eine Reiserücktrittsversicherung absichern. Aber hier auch wieder ganz wichtig, die Versicherungspolice lesen. Weil es gibt einfach immer wieder Fälle, die dann nicht abgesichert werden, an diese denkt man auch in der Regel einfach gar nicht. Daher einfach wirklich die Polizei lesen, auch beim Versicherungsmakler nachfragen, was denn tatsächlich alles umfasst ist. Wer jetzt dann schon im Urlaub ist, kann natürlich auch ähm, eine Reiseabbruchversicherung abschließen, wenn man jetzt im Urlaub krank wird. Wichtig ist auch eigentlich grundsätzlich die Auslandskrankenversicherung, weil man kann im Urlaub krank werden Krankenhausaufenthalte sind teuer, auch im Ausland. Daher sollte man sich auch hierüber Gedanken machen. Man kann aber auch alles Mögliche absichern, wie zum Beispiel die Gepäckabsicherung. Falls man teures Gepäck hat, ist das natürlich auch eine Überlegung wert.
0: Also das heißt, auch beim Thema Versicherung sollte man sich genau überlegen, was habe ich für einen Urlaub? Wie weit ist denn voraus geplant? Vielleicht sollte man auch abwägen, ähm welches Risiko bin ich bereit einzugehen? Wie teuer ist die Reise? Muss ich sie absichern? Also auch hier m, sicherlich wichtig, ich äh, habe rausgehört, es gibt ja schon eine Reiserücktritt und eine Reiseabbruchversicherung, also daher ist es doch sehr wichtig zu wissen, was für eine Art von Versicherung möchte ich überhaupt abschließen und was brauche ich? Also im Zweifelsfall leider hier auch wieder das Kleingedruckte natürlich genau lesen, damit man da nicht das falsche Produkt ausgewählt hat, wenn man sich überhaupt versichern will. Ne? Das hängt ja auch sicherlich dann von der Art des Urlaubes ab.
1: Genau, ist natürlich auch eine Kostensache. Muss man sich auch Überlegen, Versicherungen sind nicht gerade billig, muss man halt abwägen. Wenn der Urlaub jetzt sehr teuer ist, lohnt sich das in der Regel eher, wenn man jetzt nur einen sehr billigen Urlaub hat, muss man einfach schauen, ob man das finanzielle Risiko selber tragen kann. Ja,
0: das ist ähm, sicherlich noch ein guter Tipp. Insgesamt muss man sagen, es ist doch ein bisschen aufwendiger, eine Reise zu buchen, wenn man jetzt wirklich vor allem gewappnet sein will. Also das heißt insofern, dass man sich überlegt, mit wem schließe ich den Vertrag ab. Das sollte man genau überlegen. Man sollte überlegen, was für eine Art von Urlaub möchte ich abschließen und was passiert, wenn ich die Reise doch nicht antreten kann. Sich so ein bisschen im Vorfeld zu informieren, ist sicherlich, kein Fehler, umso vergnüglicher kann dann die Reise werden, weil man ja schon mal gewappnet ist und vorbereitet ist für alle Eventualitäten. Aber abgesehen davon, dass man sich natürlich diese Gedanken machen sollte, was hast du denn noch für Tipps, die du noch am Schluss den Verbrauchern mitgeben möchtest?
1: Also mein wichtigster Tipp ist, du hast es ja gerade auch schon gesagt, man soll sich wirklich Zeit nehmen bei der Reisebuchung, jetzt nicht einfach schnell, schnell nebenbei, weil man in Urlaub möchte, sondern sich wirklich einfach mal hinsetzen und gucken, was gibt es was steckt dahinter, welche Bedingungen hat man, dass man einfach dann noch wirklich den Urlaub genießen kann. Und wenn dann tatsächlich mal was schiefgehen sollte, was man natürlich nicht hofft, auf unserer Homepage www.verbraucherzentrale.de gibt es einfach äh, Musterbriefe. Wir haben auch eine App entwickelt, den, die Flugärger-App. Das heißt, wenn jetzt der Flug mal nicht so klappt, wie er sollte, kann man hier die wichtigsten Daten eingeben und dann erhält man Infos darüber, welche Ansprüche man hat.
0: Das klingt ja jetzt erstmal ein bisschen komplizierter, aber ganz ehrlich, es kann ja auch Spaß machen, sich Gedanken zu machen, wo fahre ich in Urlaub hin und das Ganze auch auszuwählen. Das kann man ja quasi so als kleine Vorfreude ja auch sehen, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Also insofern ist der Faktor, sich dafür Zeit zu nehmen, ja eigentlich gar nicht so schlimm. Liebe Julia, vielen herzlichen Dank. Ich glaube, damit hast du jetzt mal die wichtigsten Eckdaten und das kleine Einmaleins tatsächlich mal vorgestellt. Ich denke, für die Verbraucher sind viele gute Themen Tipps dabei gewesen. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch mal einen entschiedenen nächsten Urlaub, wenn er dann mal kommt.
1: Danke, wünsche
0: ich dir auch. Und dann würde ich sagen, mein letzter Tipp ist, für alle Verbraucher, die reisen möchten, immer erstmal durchatmen und sich bei uns informieren auf der Seite www.verbraucherzentrale bayern.de Ich danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Die Verbraucherhelden Der Podcast der Verbraucherzentrale Bayern